0: dnes první prvního dílu podcastu takováhle zprostěrna, který se ponese na tady tradiční politické vlně a myslím, že tato fráze, kterou jsme my si dali do názvu, je určitě hlavním tématem pro mnoho nejen hospodských debat a my se na tu politiku podíváme z trošku jiného úhu a pokusíme se vám přiblížit to nejzajímavější, co se událo za poslední měsíce. V době nahrávání je 4. února
1: 2021 a zdraví vás Kuba Jirku, a Ondřej Hink. Ten policista, který začal to stíhání, už než je. den jsme si poměrně netradičně připravili celorepublikové téma. Jímž bude
0: pravděpodobná změna volebního systému. To je věc, která rezonuje médii a určitě každý z nás, nebo mnoho z nás, sledoval i tiskovou konferenci pana premiéra premiérach této záležitosti. Nicméně je dobré si asi shrnout, co se vlastně stalo. Ano, současnou
1: koronavirovou šeť Trošku narušil tzv. nález ústavního soudu, který říká, že volby do parlamentu České republiky byly de facto od ruku 2000 protiústavní. V té době došlo ke změně volebního systému, který přeci jen trochu nahrává silnějším a větším
0: stranám. To by se mělo do dalších voleb, které se budou konat na podzim, změnit. Co to v praxi znamenalo, respektive co původní znění znamenalo? Jak víme, chystá se do těchto voleb několik koalic. První z nich je spolu, což je vlastně trojkoalice, která za stanovených podmínek, které vlastně nyní byly zrušeny, by musela mít 3x5% hlasů, tedy minimálně 15%, aby se dostali vůbec přes práh sněmovny. To samé mělo čekat i koalici Pirátů a Stan. Pokud vím, tak ty zatím ještě nějaký svůj konkrétní název. Nemají, no, no. nemají. Ty museli překonat 10%. Ačkoliv poslední průzkumy poměrně jasně určují, že tato hranice by byla pro oba subjekty jednoduše zlomitelná, tak jsou zde i jiné koalice připravované nebo respektive minimálně komunikované, jako například Randevu ČSSD se zelenými, kteří by 5% hranici. I tak budou mít co dělat, aby ji vůbec přelezli na to, že kdyby jakožto dvě koleční strany měly získat 10%. Pro tyto uskupení je to určitě výhodou, ale co se tedy vlastně změnilo v praxi? Řekněte přesně, vám to to, slušný.
1: Ústavní soud vytkl současnému systému hned několik záležitostí. Za prvé, se ruší ta 5% hranice, respektive hranice, Prostup do poslanecké sněmovny stále platí. Nicméně, zůstává i v případě koalice. Dříve platilo, že pokud koalice obsahovala dvě strany, byly limit 10%, v případě tří stran 15% a pokud jich bylo čtyři a více, museli dosáhnout 20%. V současnosti všem stačí 5% a tím pádem se otevírají prostory i pro další subjekty,
0: které když se spojí, tak budou mít poměrně reálnou šanci těch 5% dosáhnout. Máš nějaký konkrétní příklad, ještě kromě zmíněné TSSD a Zelených, pro které je tento nový systém výhodný? Výhodný by, by mohl být pro koalici, kterou, o které se
1: mluvilo, asi jen tak spíše naznačovalo, ale zakládající se na jednom tweetu pravděpodobně
0: budoucího předsedy, který je, řekněme, místy považován za trochu autoritářského. No tedy kandidáta na premiéra v daném případě, v daném, daném, daném uskupence. Ano, to asi ani on sám si teda nevěří, ale. Václav Klaus
1: Junior, FCD Trikolory, uvedl, že pro jeho budoucí koalici, kterou zatím nikde neoznámil, fungovalo pouze v krajských volbách a tvořily by strany svobodných a soukromíků. Těch 5% samozřejmě nepředstavuje žádný problém, ale změna toho volebního zákona je prasečina. Upřímně, když se koukneme na preference, tak právě trikolové se svobodnými by toto mohlo nahrát protože ani jedna strana nedosahuje těch 5%, ale spolu by se přes ten 5% limit mohli
0: přehoupnout. Když se podíváme, jak to fungovalo třeba v rámci krajských voleb, tak je to vlastně princip, díky kterému Trikolora získala vůbec nějaký mandát například ve Zlínském kraji, tuším, že to bylo, kde právě se soukromníky takováto koalice vznikla a v ostatních krajích často častokrát přesáhla 3% a věříme tedy, že v rámci té celorepublikové konstelace by opravdu těch 5% mohlo být reálných. Nicméně je velice pochybné, nebo netradiční, že
1: předseda oznámí, vzniklé této koalice tweetem, v něm si stěžuje na změnu volebního systému.
0: To je trošku nečekané. U trikolory nečekaných věcí poměrně hodně. Konec konců, když vlastně začínali před komunálními volbami nebo respektive doplňujícími komunálními volbami, tuším, že to bylo ve strakonicích, kde prezentoval Václav Klaus Junior, že by trikolora mohla získat až 16%. Nakonec se tam nedostal ani jeden z městských zastupitelů. Takže silná prohlášení jsou trikolore určitě vlastní Určitě možná s vámi tak úplně nesouhlasím. Tento nový systém byl vyhlášen předsedou Ústavního soudu panem Rychetským, který má ale také svoji politickou historii. A Andrej Babiš dokonce naznačoval, že by měl mít i jistou politickou budoucnost, ale o tom třeba zase někdy jindy. Historie je taková, že Rychecký byl součástí vlády po volbách v roce 1998 a změna volebního systému přišla následně v roce 2000. Tudíž, dle tweetů některých už vlastně je také historických politiků, jako například Miroslava Kauska, se jaksi, zmiňovalo to, že vlastně pan Richetský jde proti svému vlastnímu systému, který v té době podpořil, vlastně pomohl tedy k jeho vzniku. Tento systém
1: měl nahrát právě silnějším stranám. Vznikl na základech oposmouvy mezi sociální demokracií a ODS, které se de facto vystřídaly ve vládě a byly to subjekty, které měly přes 30 a chtěli si tím uzupovat. Ústavní většinu, řekněme. Ten systém se zakládá na tom, že se výsledky v daných krajích počítají tzv. deondovým koeficientem. Deond byl matematik žijící v 19. století a ten systém není úplně jednoduchý na vysvětlení. A já nejsem ani politolog, ani matematik, abych v tom byl jistý v kantlecích, nicméně se vám vysvětlit, jakým systémem to funguje. Představme si, že máme čtyři strany kandidující v daném kraji. První strana obdrží 100 tisíc hlasů, druhá například 80, třetí 60 tisíc a čtvrtá 40 tisíc. Jejich výsledky se dělí nejdříve dvojkou, poté trojkou, poté čtyvkou, poté pětkou a vznikají tam jistá, řekněme, skóre. první strany, která má 100 tisíc hlasů, tak po vydělení má... Skore 50 tisíc, po vydělení třemi má skore 33 tisíc, po vydělení čtyři má skore 25 tisíc. Strana druhá, která měla 80 tisíc, tak po vydělení dvěma má skore 40 tisíc, po vydělení třemi má zhruba 26 tisíc. Potom se hledají v té tabulce nejvyšší dosažená skore. Každé nejvyšší dosažené skore znamená jeden mandát. To znamená, že první mandát samozřejmě získá strana, která měla nejvíce hlasů ale poté přijít i na ty další strany. Tak to se počítá, až se vyčerpají všechny mandáty. Samozřejmě platí tedy, že strana s nejvyšším počtem hlasů samozřejmě získá nejvíce a strana, která sice třeba překročí ten volební práh a má jenom 5%, nějaký mandát také získá, ale většinou to proporciálně odpovídá
0: těm procentům. Dobrý večer, pane ministře. Nazdar ty debile. Jedním z důvodů, proč by se tento systém mohl změnit, nebo respektive jeden příklad z historie, je rok 2006, kdy zelení, tehdy ještě v čele s busíkem, získali 6,29% a na základě tohoto přepočtu, který tady Kuba teď zmínil, získali 6 mandátů. KDU ČSL, tehdy tedy řízená Viroslavem Kalouskem, získala pouze o necelé procento víc, konkrétně 7,22%, ale pozor, už celkově se jednalo o 13 mandátů. Je zde tady samozřejmě specifikum, že zde stále bylo to pětiprocentní hranice, což obě tyto strany dosáhly. Nicméně ve volbách v roce 2010 právě ten pětiprocentní práh hrál poměrně velkou roli, respektive jeho nedosažení a zároveň počty hlasů, což se týkalo čeho Kubo? Podívejme se nejdřív na poslední volby v roce dva tis- dva tis-
1: 2017. Postoupilo, tuším, 9 stran, ano, do sněmovny, ale ty celkem získaly téměř 93% hlasů všech volitelů. To znamená, že propadlo pouhých 7% hlasů. Je možná zvážení, jestli to je vědomím těch volitelů, nebo voličů, voliteli máme v případě pre, amerického prezidenta, to nejsou běžní lidé, to <laughs> není prostý lid, ale jestli voliči už tak uvažovali, že to dávali těm stranám, které opravdu měly jistotu, že přesáhnou těch 5%. Takže tady jsme v roce 2017 měli situaci, kdy 97% hlasů patřilo stranám, které přesáhly těch 5%. Ale v roce 2010 tady byla poměrně zajímavá situace. Tu 5% hranici nepřesáhlo velice těsně hned
0: několik stran. Jestli tomu teda rozumí správně, tak vlastně mnoho voličů nemělo tedy své preferované zástupce. Koho se to konkrétně týkalo v roce 2010? No,
1: možná si to už lidi moc nepamatují, ale v té době se nedostali do sněmovny Lidovci. Lidovci měli 4,39%. Velice blízko postupů byla už i dnes poměrně skomírající strana Zemanovců se 4,33%. Asi si dost jsme přišli, když tam nepostoupila i strana věčné kandidátky do na jakoukoliv pozici, Jany Bobošíkové, souverenita, ta získala 4,67 a také teda byla poměrně blízko, Vlastně blíže než všechny strany, které v roce 2017 nedosáhly na tu pětiprocentní hranici. A ještě zelením dosáhly jež 2,5%, takže ty také měly poměrně nakročeno. Ale prách jim nedovolil vstup do sněmovny.
0: Ano, ano, já chápu, že naše návrhy jsou nereálné.
1: Výše volebního Prahu je v různých zemích různě vysoká. Nejvyšší je v Turecku, kde je poměrně autoritářský režim, bo je to považován, a tam je 10%, čímž jsou opravdu eliminovány ty menší strany. Naopak v jiných západoevropských zemích Prah neexistuje třeba vůbec, čili kdokoliv dosáhne jak volební okresku na jeden mandát, tak tam má svého poslance, nebo je třeba 0,67% jako v nizozemí. Tím pádem ale vznikají problémy, že se v parlamentu objeví spousta droboučkých stran. Zajímavé, situace došla na Slovensku, kde kandidovala jedna koalice a byl tam speciální práh. Jednalo se o dvě strany
0: a ten práh činil 7%, tak to mají Slováci určené. Ano, je to z posledních vlastně parlamentních voleb, kdy zde byla koalice, konkrétně tedy progresivné Slovensko a spolu, které. Jak bylo tedy řečeno, měl získat 7%, aby se zde dostali. Pokud vím, získali nějakých 6,96 nebo nějaké takové desetiny. Zkrátka chybilo plus minus asi tisíc hlasů k tomu, aby se do té sněmovny dostali. Nicméně strana bývalého prezidenta Andreje Isky za lidi práh 5% přesáhla a i když vlastně tedy přepočtu by měla těch procentů hlasů méně, tak se zde dostala a je vlastně podílí se na vládě Slovenské republiky. Když to posuneme do našeho prostředí, tak jaké specifikum tady je, třeba vůči našem různě velkým krajům? Česká republika je rozdělá ve 14 o- o- volebních obvodů, které
1: prezentují samotné kraje. Problém je, že každý má jinou velikost a ta se liší někdy i násobně. Řešením by mohlo být třeba použití jednotek nuc, podle kterých se rozdělovaly evropské dotace. Ty jsou zhruba stejně velké. Bylo by to v praxi sedm oblastí, které mají lehce přes milion, milion a půl obyvatel. Debo je tady možnost slovenského modelu, celá republika tvoří pouze jediný okresek. Jak to ve, ve skutečnosti vypadat, se musí dohodnout v následujících měsících obě komory
0: parlamentu. Čeká nás tady ještě dlouhá diskuze, nicméně jaký může být výsledek? Vaši ty sež dali
1: mělo by dojít ke změně toho koeficientu. Ale politici sice si někdy stěžují, že to úplně změní pravidla hry, ale pokud se podíváme však do hypotetických čísel, které by měly vít na základě současných volebních výsledků, počty mandátů se zas tak extrémně nezmění. Ano, výlejí na to menší strany, ale ty větší zase o tolik si nepohorší. Naopak, plánované koalice Pirátů a stanu nebo Spolu, čili TOP 09 ODS, a KDU by na tom také lehce prodělali. Vychází to z toho, že téměř všechny modely, které by měly odpovídat tomu přání ústavního soudu, pomáhají zhruba do 10% zisku. Pokud strana má méně jak 10% zisku, lehce na tom vydělá.
0: Pokud má více jak 10%, začne na tom se naopak trochu prodělávat. Takže jinými slovy, při standardních koalicích, které se Svým způsobem vznikly i na základě toho, že tady byl tento přepočet, který diskriminoval ty menší strany, by se dalo říct, že by se jim zase vyplatilo, zvláště těm menším, se osamostatnit. Nicméně, jak už jsme viděli, některá vyjádření, například na Instagramovém účtu Domenika Ferryho, koalice spolu plánuje zůstávat a kandidovat tak, jak bylo původně zamýšleno, což je určitě pozitivní krok buči jejím voličům a nedává to do politického systému ještě, nebo nevnáší to zde ještě větší nepořád než zde aktuálně je.
1: Tak ona by se celá ta koalice takhle spochybnila, protože by bylo vidět, že to je v podstatě jenom sdružení,
0: které má za úkol generovat se nejvíce mandátů. Je tak. dobré si asi říct taky, že v rámci těchto koalic je počítáno, nebo je varianta toho, že po volbách ačkoliv bude postup nějakým způsobem společný, tak mohou vzniknout znovu samostatné poslanecké kuby. Jaká je toho výhoda, je to na snadě. Pokud by v rámci třeba koalice spolu byl pouze jeden poslanecký klub, tak zde je vlastně přednostní právo vystoupení pouze předsedy, teď v případě jeho nepřítomnosti místopředsedy poslaneckého klubu, a, který by tedy mluvil za tři strany. Pokud by se k něčemu však chtěli vyjadřovat za, nebo zde máme samozřejmě různé směry a různá politická rozhodnutí, názory, názorové proudy, tak by zde nebyl prostor pro to, aby se vyjádřili všichni, kteří by chtěli. Proto je také pravděpodobné, že ačkoliv postup bude společný po volbách, i co se týče nějakých dohadů, ohledně vládního postupu, tak se rozdělí zase strany do svých poslaneckých klubů právě z těchto důvodů. Z státního ústavu. Ne, no.
1: Tak to řekněte. Ondro, co říct k této problematice tedy na závěr?
0: No určitě bych zmínil reakci premiéra Andreje Babiše, který se velice ostře vymezil vůči předsedově ústavního soudu a tomuto nálezu. Je přirozené, že jeho strana, ačkoliv zde byly jisté dohady o tom, zda by se spojili s ČSSD do těchto voleb, což by ČSSD už asi opravdu stálo krk. Otázku, je, zase
1: zase, zase stalo. by se tak, to... Je, je pravdu,
0: že by se dostala otázka, na jaké místa v rámci kandidátek by se mm-hmm. dostalo, jaký tedy smysl by to vlastně mělo jo. pro budoucnost samostatnosti ČSSD. Nicméně, pokud se vrátíme k zpátky k panu premiérovi, tak ten byl velice ostrý na adresu předsedy Ústavního soudu Chyckého. Zároveň ho i napadl u toho, že to mý, má být jakýsi pakt s nutím stan, které se. Vlastně do sněmovny posledně dostalo přes hranici 5%, opravdu jen tak, tak. Nejsem si jistý, zda byl ještě dokonce za top 0,9% procentuálně, nebo před top 0,9%. Stan byl, myslím, že, že se dostal. No, tam to bylo všechno bylo, bylo těsné. No, bylo to všechno opravdu těsné a uh, údajně tedy pan premiér na, v rámci tiskovky hmm. zmínil, že by to měl být kandidát na prezidenta uh, do dalších voleb. Uh, samozřejmě uh, premiérovi Babišovi se toto uh, nehodí. Neboť jeho strana by na tomto tratila. Ale nicméně takovéto invektiva, které použil v rámci konference, už opravdu zabíhaly do nějakých osobních rovin. Nehledě na to, že ten systém, ano, je trošku nestandardní, že vlastně rozhodnu takto pár měsíců, pokud můžeme říci před volbami. Nicméně ta problematika a to řešení se táhne poměrně dlouho a určitě to není věc, teda, která byla rozhodnuta ze dne na den a už asi vůbec ne na základě nějakých osobních kšeftíků a dohod, jak zmínil ve svém příspěvku Vít Rakušan. Uhum. Nicméně, abych zmínil, že ten, ta změna volebního
1: systému nebude znamenat drastické změny počtu mandátů. V podstatě ano, by na tom tratilo, řekněme, jednotky mandátů. Ty středně velké strany v rámci sněmovny de facto zůstaly na svém a zvětšily by se kluby Těch strán, které dosáhnou těch 5%, protože v současnosti většinou dosáhnou na 6 nebo 7 mandátů, takhle by jich měly třeba 10, 11. Ale pamatujme tedy, že žádný volební systém nikdy přesně neodpovídá procentuálnímu zastoupení voličů na počet mandátů. Seznam zprávy, teď na Facebooku trochu bulvárně napsali, že není divu, že Babiš s Ústavním soudem je nespokojen. Díky dosavadnímu přepočtu získalo ano, v roce 2017 39% mandátů ve sněmovně, i když voličů měl jen 29,6% Slobodné,
0: to je takový levičácký, levičácký dopravní prostředek.
1: Uvědomme si, že žádný volební systém tady přesně neodpovídá počtu hlasů, rovná se počet mandátů bez respektive poměr toho ale ten návrh je pozitivní v tom, že by měl se více přiblížit k té realitě, která
0: panuje ve společnosti a více přiblížit počet hlasů mandátů v velikosti poličstva. Určitě je to i dobré z hlediska, že lidé se budou třeba více i rozhodovat podle programu stran a podle toho, jakým jsou blízké a nebude to jen na základě toho, zda strana se tam má větší právo dostat, nebo právo, <laughs> větší možnost dostat než jiná menší, kterou bychom třeba spíše preferovali a to si myslím, že je také dobře, neboť pokud by zůstal tento systém, tak se vlastně dostáváme do té pozice, chceme volit menší zlo, ale také někoho, kdo se tam alespoň dostane. Takže za mě je to vlastně pozitivní záležitost, trošku je teda nešťastné, že se to stalo takto krátce vlastně před volbami, nicméně těch nestandardních záležitostí je tady za, ten, za ty uplynulé měsíce více, už jenom to, že vlastně prezident Zeman tak trošku zase si udělal své srandičky a ještě využívá těch posledních let, které si tady může užívat a trošku zasahovat do toho uh, volebního nebo respektive politického systému tím, že volby vyhlásil uh, velice brzy a co to znamená v praxi? Uh, vlastně to, že to, co už ní utratí a nemusí to být nutně lagáty uh, nějaké volební spoty a vlastně i ta běžná agenda uh, politických stran, která není malá uh, spoustu stran má nějaké své tajemníky a uh, tak dále, uh, tak jde už vlastně na uh, politické Výdaje nebo respektive volební výdaje, které činí 90 milionů. 90 milionů. Takže je to opravdu nevýhodné. Do dalších měsíců tady bude
1: hlavně, jaký systém se ve finále dohodne a také, jestli se třeba nepovede někomu vytvořit nějakou koalici, která by i s menšími, velice malými strany překonala těch 5%, protože je to velice atraktivní, ten limit, že i pro koalici, pro koalici o libovolném počtu stran je stále limit 5%. Dear friends, I greet you on behalf of the social democratic of the Czech Republic. V tom dílu jsme
0: možná až trošku přehnali tu přípravu, Měli jsme, připravili jsme máme takovou přednášku. Bylo to možná opravdu až moc odborné, nicméně, my se velice rádi zažíráme do toho politického prostředí. A myslím si, že do jisté míry tady i ta politická, takováhle zprostárna, jak se jmenuje náš podcast, vlastně byla obsažena minimálně tedy. Někdo si to určitě myslí, že to je takováhle zprostárna. Určitě. Minimálně pan premiér si to myslí. Tento
1: určitě si doma takhle komentoval. rádi bychom řekli, že nejsme experti v daném tématu, pouze se na to koukáme Fikněme, realistickýma očima. A te, te... <laughs> samozřejmě... Tady můj kolega určitě se ošívá, že to určitě není myšleno jako očima té zaniklé strany, ale snažíme se na to koukat logicky, co to komu přinese selským rozumem. Tak to bych to řekl.
0: Ano, uvažujeme uh, tak nějak objektivně, reálně, uh, nicméně ne jako pan Robejšek. Ale zajímal by mě jeho názor na toto. To <laughs> doufám, že v jeho podcastu, který také vydává, se třeba o tomto dozvíme. Děkujeme a mějte se a poslouchejte různé podcasty, hlavně ten náš. Nezapomeňte sledovat také nás na sociální síti, na Instagramu, kde nás najdete pod jménem takováhle zprostiárna. Budeme zde přidávat i nějaké perličky z historie politiky, neboť tam těch zprostiáren bylo také hodně. A věřím, že se tam můžete tedy zasmát ne nad aktuálním děním, ale i nad kauzíčkama a kauzama, které nás pronásledovaly v minulosti. Přejmě krásný zbytek dne. Naschledanou. Naschledanou